0: Я mm -hmm. тоже копаю, только mm -hmm. в сфере политики. Только, к сожалению, он часто находил полезные скапаемые, а там, где копаю, часто не всегда полезные.
1: Патриотизм
2: <св> <св> ⁇
3: это некая такая морковка. <св> ну, на минуточку же, Бортан, ну что ты.
0: Кто бы там ни был, задай себе вопрос.
3: Вы откуда взять, как мы говорим, свои яйца в руки, извиняюсь, за выражение, да, и просто делать свою работу?
2: <св Всем привет! В эфире Ботанический бульвар подкаст инженерный, рациональный, надеемся, местами интеллектуальный. У нас сегодня в эфире за инженерную составляющую будет отвечать Чингис, специалист по газодобыче, транспортировке, с недавних пор еще и высшим образованием. За некую искрометность у нас сегодня отвечает Ержан, это специалист нефтедобычи, еще и нынче проектный управленец. За определенную интеллигентность в силу того, что у меня очки должен был отвечать я, АХХ, твой покорный слуга, а также нефтяник, немножко графоман. Но, к счастью, у нас сегодня в гостях человек, олицетворяющий интеллигенцию Казахстана, голос здравого смысла Ой, Досом Садпаев.
0: Спасибо за такую рекламу.
2: Спасибо, что присоединились спасибо к нашей за беседе. В
0: такой интеллектуально-технологический ботанический круг. Ну, мы подумали, раз нам
2: нужны интеллектуалы, ну, мы инженеры, да? нам гораздо проще позвать человека, который интеллектуальнее
0: всех нас вместе взятых. может быть картинку. из другого сегмента, вот, из другой среды. На мину, как бы все-таки я не технарь в отличие от вас. Том насколько я вот услышал, вы как бы политех заканчивали, да? Да, Пока. очень символично,
2: что мы да. в здании
0: с отпаевано, от отпаевана, и у нас первый гость. Да, гости. да. Это Это да. не могло да. не произойти. Это, сразу тем более, сразу мне приятно. Такой, сразу такой казахский вопрос: не родственник Да, задает с детства, конечно. Но одна поместь. Хотя я часто говорю, что схожесть состоит в том, что он как бы геолог был копал, я тоже копаю, только в сфере политики то, к сожалению, он часто находил полезные скопаемые, а там, где копают, часто не всегда полезные. Не
3: всегда
0: понимаешь?
3: Так как редкоземельные элементы. Да,
2: тут не золото часто в политике. Я не понимаю. И не очень редкие. Хорошо. Ну, для начала, наверное, обозначим тему. Прежде всего, нам было бы очень интересно поговорить о такой тематике. Я немножко отвлекусь. В 1903 году некий Сидни Гулик писал о японцах. Эти люди вызывают впечатление очень ленивых и э, безразличных к течению времени. Перематывая на несколько десятилетий вперед, в наше время японцы становятся олицетворением трудолюбия. Причем настолько, что у них есть термин «хороший» где можно буквально себя убить на работе. Да? Мы, я сейчас не хотел бы говорить о том, как можно поменять нацию, но факт в том, что стереотип о нации поменялся за эти годы. То есть, если в начале 20 века не только Сенегулик, а другие многие люди считали японцев ленивыми, безалаберными, сейчас, в начале 21 века, они совершенно другие. Именно представление мира о японцах совершенно другое. И, собственно, тема нашей сегодняшней беседы, я надеюсь, будет о том, что как нам поменять впечатление мира, и прежде всего, наверное, свое собственное, о нашей нации. Что для этого нужно сделать? Ну и по старшинству, конечно, хотелось для начала обратиться к ДОСМУ, чтобы обозначить какие-то основные качества, потому что тема очень широкая, нужно какие-то bullet вначале указать.
0: Да, тема на самом деле очень интересная. Еще раз спасибо за то, что пригласили, потому что впервые в таком формате участвуют, на самом деле. И в первый раз, кстати, обсуждаем такую тему. Тему, связанную не только с Казахстаном, но вот на глобальном уровне, как государство становится брендами нации. Да. Вот, кстати, вот перед этой встречей мы с Акикатом говорили, да, и как раз вот обсуждали, может быть, тоже книги какие-то принести, которые как бы может быть было бы полезно предложить зрителям вашего. Вот, это канал же, YouTube канал, да? да? Канал, о могли бы их тоже почитать и частично найти ответы на этот вопрос. Угу. Вот э, я принес книгу покажу. Вот, э, мне тоже подарил автор э, Рахимбек Абдрахманов. Да, так и называется, как нации становится брендами.
2: Предосхитил.
0: Предосхитил, да, то есть настолько интересная тема на самом деле, и пускай книга небольшая, но она очень познавательная, не буду как спойлить, да? вот, лучше ее почитать, но вот то, что вы задали и начали с Ипонии, на самом деле вот это странно, потому что все-таки, если брать начало 20 века, в Ипонии уже началась эпоха эта. Ну, знаете, эпоха, да, 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 конечно, конечно. Технического прогресса, да, да. То есть, когда, в принципе, в начале 20 века Япония, на самом деле, она уже была не такой средневековой, как вот, вот там в середине 19 века. Потом не стоит забывать, что в 1905 году, помните, когда была русско-японская война, Россия потерпела поражение. Порт Артур. Uh -huh. Это был очень интересный пример, когда гигантская империя uh -huh. в морском сражении потерпела поражение вот, японской. Там весь балтийский
3: война. флот практически потерпел. Вот, да,
0: то есть это был шок для всех. Именно тогда, кстати, вот в 1905 году многие западные державы вдруг вот, обратили внимание на Японию и поняли, что там растает новый тигр, да? ну, азиатский тигр. Вот, поэтому, конечно, я думаю, что вот эта тезис этого человека, то, что японцы ленивые, это, скорее всего, было все-таки отголоском вот этого западного снобизма.
2: Можно Я западный, да. я тоже сначала да. так подумал, да. но этот человек, он провел 25 лет в Японии, преподавал в университете, а вернулся в США, он ратовал за равноправие азиатов ну, с белой нацией. Угу. Поэтому ну, очень сложно его обвинить какой-то предвзятости. Ну, возможно, а да, по но он, он
0: слишком, слишком общее дал определение всех японцев.
2: Да, но, мы, мы, это как согласен. странно,
0: что все японцы да, как бы были ленивые. То есть, угу. извините, страна, которая уже там начала промышленную революцию угу. совершать, да, угу. в азиатском всем регионе, угу. Оператив а практически всех. Да? То есть обвинять в том, что она как бы находится в состоянии какой-то лени, технологической и mm -hmm. так далее, было бы очень странно, да. Особенно для человека, который там э, прожил. Но опять же, вот это интересный момент. Вот взяли Японию. А, чем интересна эта страна? Ведь там же все циклами тоже шло, да. Вот условно, был период там первых контактов Японии с западными державами. Да? Португальцы, помните, испанцы были. Потом... Сюгун,
3: вот хорошо, кстати, роман. Да, да,
0: да, Роман Сюгун тоже почитайте, очень mm -hmm. классно роман расписан, как первые контакты были. Mm -hmm. Потом изоляция. Хотя самое интересное, изоляция была только в сфере торговых отношений, а вот вооружение...
2: Да, воевали уже с ружьями, ну,
0: да, да, это тоже. И побежали для тех, кто приобщился к пушкам, к пороху, в отличие от тех, кто были сторонники классических самурайских боев, mm -hmm. да, один-один, либо с мечами, mm -hmm. вот и так далее. Они же проиграли потом. Mm -hmm. вот. Потом, опять же, по активная, они активно перенимали западные технологии, активное сотрудничество с западом было, потом милитаризация. И вот, кстати, тоже интересный момент. Технологическая революция обязательно приводит к хороших амбиций. Угу. В Японии амбиции были уже такого, немножко имперского масштаба, в том плане, то, что вот мы, в принципе, должны возродить Японию, как империю, и пошло-поехало, чем-то закончилось, все знают. Да? Там аналог юбилевского процесса. Но вот интересный момент. После Второй мировой войны, в принципе, у Японии было несколько вариантов развития. Либо остаться периферии. Угу. но ну, видите, страну уже атомными бомбами. Единственный пример в истории. Да? Полная разруха. Деморализация. Это очень важно была, большая демонализация. То есть, на самом деле, многие японцы, они потеряли смысл. Унизили Японию, превратили ее в страну в проигравшую. Но как, вот опять же, интересный момент, как все-таки они смогли потом адаптировать, вот американцы же не только план маршала для Европы сделали, они специальный план маршала для Японии сделали, как они смогли своего врага, то есть военно-политического, превратить в друга, который тоже помог в какой-то степени развиться. Но тут тоже возникает вопрос. В принципе, вы знаете, что многие западные страны, другие страны тоже инвестируют в большие деньги, но ничего не получалось. Чёрные дыры разбухивали. Что-то есть в этом ментале Вот, Да, да, вот это интересно. Но японцы смогли вот эти вложения, которые в них сделали, они смогли потом это трансформировать уже в собственный экономический успех. Я думаю, ментальность играет тоже очень большую роль а, в этом плане. И потому что я думаю, с таким же успехом те же самые там, западные исследователи могли бы... Поиз что там период 19-20 века начал приехать в Сингапур, угу. и также сказать, вот там живут рыбацкие дерев... рыбацкой да? да, примитивная, феодальная, никаких перспектив нет. Но почему у них получилось потом развиться, опять же, с помощью в том числе и западной поддержки. Я думаю, ментальность играет большую роль. Это говорят же, как бы рисовая культура, да? да. Все-таки вот это испокон веков, вот это кропотливое терпение, в не очень благоприятных условиях выращивать рис, да? Угу. И вырабатывать вот эти э, навыки, э, Теперь в отношении к труду, mm. понимаете? Uh -huh. Именно корпоративного, корпоративного отношения к труду. Вот это потом, я думаю, в какой степени трансформировалось еще и в вот этих традиционной корпоративной культуре. Потому что японская корпоративная культура, возникла на основе вот этих средневековых деревень. Uh -huh. Понимаете? Ментальность корпоративная. То и потом да, и, и потом, да, потом я думаю, трансформировалось в вот этих корпоративных культур уже на уровне предприятий. Вот. И вот я вот думаю, что вот, э, ментальность сыграла определенную роль. Потом появление креативного класса. Тоже важный момент. То есть я думаю, что одно тень за собой другой. Вот. А, ну и, конечно, определенную роль конечно, сыграл, может быть, и э, момент, связанный с э, вот, вот этой философией, когда э, ты, вкладывая свой труд во что-то, ты работаешь на страну.
1: Угу.
0: Понимаете? То есть патриотизм.
2: Вот что патриотизм? такое патриотизм то, в вашем понятии, понимании?
0: А, патриотизм, это очень интересный вопрос на самом деле. Мне кажется, то, что патриотизм, это когда есть знаете, эмоциональная составляющая патриотизма. То есть, когда человек, в принципе, э, любит ту страну, где он живет. Делает все для того, чтобы, пускай на своем локальном уровне, те вложения, которые он носит там, в сфере там, в своей профессиональной деятельности, э, предоставление своим детям образования и так далее, все это работает, в том числе и на развитие страны. Да? Но при этом патриотизм предполагает не только отдачу государству, но и что и государство также помогает гражданину. Mm -hmm. Понимаете? Это взаимно, двухсторонний процесс.
2: То есть все-таки ты мне я тебе. Бизнес.
0: Это лояльность. Это, понимаете, это сделка. Mm -hmm. То есть политическая лояльность государства, эмоциональная лояльность государства в обмен на эффективное государство.
2: Ну тогда, по такой а, дефиниции, патриоты могут быть жители только Швейцарии. Неакс, Мне нет, кажется, Это да, и как... Северной Кореи.
1: Нет, нет, нет. Не, нет, не нет, не нет, не нет. Акса,
3: я считаю, что... вот мы, Вы хорошо привели пример азиатских культур. Да. Вот это выражение, оно больше соответствовало, соответствовало сев... Южной Корее. На самом деле, вы знаете, да, факт, после да. того, как гражданская война там прошла, жители Южной Кореи, наоборот, бежали в Северную Корею за лучшей жизнью. Да. Потому что там была гораздо жестче диктатура. И в принципе mm -hmm. эта страна находилась, ну, как мы говорим, очень-очень глубоко, да, mm -hmm. вот, в, в, в большой дыре. Естественно, это вот мы общаясь правильно назвали, вот страны рисовых культур. Теперь я запомню, как mm -hmm. это правильно mm -hmm. говорить, mm -hmm. да, эту... Для меня mm -hmm. все-таки патриотизм это, мне кажется, такое. Вот он насколько конъюнктурное слово стало, да, то есть там под эгидой патриотизма мы знаем, да, то есть одна страна нападает на другую под эгидой патриотизма. Mm -hmm. там, Помните же, вот, когда Гейбельс, да, там mm -hmm. говорил, mm -hmm. что тотальная война, патриотизм. То есть, не знаю, для меня это больше конъюнктурное слово. и То есть, ты и не, патриот, таки, я считаю, я не патриот, в случае? Я считаю, что все-таки патриотизм, если в ценность перевести в этот критерий, все-таки преданность, скорее всего, какая-то преданность или любовь. Взаимная mm -hmm. любовь. Вот, да, взаимная любовь. Твоя, э -э -э. вза Между тобой и <па me> да.
1: государством. Uh -huh. То есть, ты говоришь о неком таком ура-патриотизме, который выгоден государству, как механизм управления э людьми народом. Я в этом смысле все-таки согласен с вашим мнением. Вот этот вот взаимообмен, даже если этимологию посмотреть, слово патриотизм, этимология очень такая семейная. То есть это желание построить общество, в котором тебе будет приятно жить и в котором будет приятно жить твоим детям, внукам.
0: Я здесь, знаешь, с чем не согласен, поймите, виновное не слово. Дефиниции, вот, например, часто говорят, в Казахстане там нельзя использовать понятие элита. Но, извините, политической науке нет других определений, но альтернативных, uh -huh. чтобы обозначить тех людей, которые находятся у власти. Понятно, что если брать в корень понятие слова элита, это лучшие. Uh -huh. Понятно, что если вот так сходить, то здесь мало вероятно, что мы на самом деле настоящую элиту часто видим, да? Среди uh -huh. тех, кто управляет страной. Там не все лучшие сидят. Поэтому, опять же, все зависит от того, кто как использует те или иные дефиниции. Этимология uh -huh. слова того самого патриотизма, а на самом деле это хорошее слово. Вот. Но часто популисты, часто люди, которые политиками, которые пытались достичь своих лично конъюнктурных целей, они часто это слово использовали, но ну, опять же, в качестве такого некого слогана. Я да? uh -huh. вот. потом появился этот афоризм, то, что у таких патриотов часто нет границ. <çok д выш Birthday> oh. Поэтому не виноват не само слово патриотизм, а виноваты то, что часто вот именно конъюнктурные политикане Пытались это слово в своих интересах использовать, эту дефиницию. Опять же, преследовать свои личные интересы, не думая ни о народе, ни о mm -hmm. перспективах государств. Поэтому я думаю, опять же, что все-таки, вот взять вот Америку, США. Mm -hmm. Вот мы про Японию поговорили. Mm -hmm. США. Вот интересный вопрос. Считайте себе американцы, американцы патриотами.
2: Ну, тех американцев, которых я встречал, они однозначно патриоты, а они в через гимна. Да. Нет,
0: но это часто же это люди, многие не родившиеся, например, в этой стране, да?
2: Нет, это... Нет,
0: нет, нет, есть люди, которые туда приехали, принимают <гум> присягу, получившие гражданство, то есть многие из них тоже считают себя патриотами уже США. <гум> Почему? То есть я не говорю про исконное, скажем так, коренных американцев, <гум> хотя okay. тоже вопрос очень спорный, да? <гум> кто там камену, да, едицев не так много осталось, но в принципе те, которые там уже 5-6 поколение. Uh -huh. но, но вот почему те, кто приезжает в Америку, хотят получить американское гражданство и стать частью американской культуры, почему они уже становятся патриотами
3: в Америке? Среда, Среда соответственно. Опять же,
0: опять же, они хорошо понимают, что попали в страну, где в принципе есть равные возможности. Uh -huh. Понимаете? Uh -huh. Страна, более-менее создавшая равные возможности. Да, там есть свои олигархи, там есть своя элита, там есть свои, скажем так, извините, там гармонды, либо ключа, куда тоже не все будут попасть. Много всяких есть таких невидимых потолков, да. Угу. Но все-таки в отличие от других систем, там каждый гражданин, независимо от национальности, вероисповедания и так далее, он имеет шанс. Угу. Имеет шанс. Американская как, мечта. Да, да, американская мечта. Американская мечта – это тоже самый патриотизм. Но эти американские мечты, у них в чем отличие от других стран. Вот вы говорили, о да, в Северной Корее. Угу. Северная Карелия – это чипистая... Вот, я бы назвал это полурелигиозное общество. Понимаете? У них патриотизм базируется на религиозном там Химмершена и всех его Да, даже да, да. потомках. А в Америке патриотизм базируется на материальных интересах в том числе. Угу. Я люблю эту страну, потому что эта страна меня защищает. Угу. Она обеспечивает мне определенные гарантии в рамках своей конституции, свободы слова и так далее. И более того, она дает мне зарабатывать. И позволяет моим детям в какой-то степени в этой стране чувствовать себя тоже нужными и иметь перспективы. То
1: есть, то есть, это многослойный пирог на самом деле. То есть, вы говорите про шанс, который они видят. Значит, да. патриотизм это некая такая морковка, свет в конце туннеля, да, которое государство показывает, но в то же время по прошествии определенного времени, это не должно быть так, что эта морковка все никак не приближается, да, и этот свет, он где-то там так, все так же далеко. Тогда уже человек начинает обманываться в своих надеждах и уже о каком-то патриотизме речи быть не может. Нет,
0: а здесь опять же многословный пирог. Здесь все связано
1: с конкретными рациональными вещами и эмоциональными.
0: Ведь патриотизм это не просто чистая эмоция, здесь и рационал есть. Mm. То же самое, это не чисто рациональный какой-то интерес, жить в стране, где хорошо только. Yeah. Да, только потому, что здесь хорошо нет. Здесь еще и эмоциональная составляющая. Mm -hmm. Опять же, вот если взять на Казахстан, последний и самый негативный тренд, который наблюдаем, многие уезжают из страны. Mm -hmm. Молодые люди. Это называется протест ногами, на да? Почему уезжают? Вопрос. В принципе, опять же, многие уезжают, в том числе по причине того, что считают, что в этой стране не могут себя реализовать. Считают ли они тебя патриотами? Возможно, считают себя патриотами. Они хотели бы в этой стране остаться. Но ведь они думают уже о будущем своих детей.
3: Здесь альтернатива. Возьмем Китай. Да? Мы знаем, mm -hmm. что Китай пережил сперва первую гражданскую войну между yeah. Чайкойши и Мао Потом ее Япония оккупировала, практически yeah. пол Китая вырезала. Потом война закончилась, обратно началась гражданская война, mm -hmm. да, там, то есть 2.0. И, соответственно, вот когда смотришь и читаешь эти истории про китайцев, да, которые воевали с двух сторон, в принципе, там не было никакой среды, никакого прогресса ничего, да, то есть было надо выживать. Но был какой-то вот патриотизм с двух сторон. И он был не основан ни на каких политических составляющих, потому что по, -по, -по факту не было. Была просто вот тупо одна идея с одной стороны, правильно же, угу. Вторая идея с другой стороны. Потом, мы знаем, гражданскую войну выиграли коммунисты. В коммунизме там, ну, те условия, которые послевоенные были, они совсем не предполагали никаких, скажем Морковых. так, да, морковок,
0: и даже они даже не знают, что такое морковка. Вот вы говорите, что нет морковки. Извините, любая идеология все равно предлагает какую-то морковку. Угу. Извините, советский народ все время говорили о том, что вот-вот будет коммунизм. Да. Вот оно, светлое. Это морковка. Да. Это морковка. Извините, когда сторонники такой либерализации, помните, были, да? да. Давайте один там садим свободный рынок, вы будете жить очень хорошо. Все будут равны и так далее, но вот в условиях после развала Советского Союза, под лозными либерализации, здесь просто поделили собственность, да. Но ведь морковка тоже была. Да. Да. Я, этому... я чуть да,
3: неправильно да, перефразировал да. вопрос, я прошу прощения. Вот а, мы же знаем, да, вот если возвращаясь там к любой азиатской культуре, вот я имею в виду фанатичность, какую вот, ну, сагуна, да, если вспомнить, там, к примеру, не, не выполнил вовремя поручения, иди с Париже, не выполнил там государственную программу, спори живот, да, причем дедлайн там буквально в смысле звучал. То есть я имею в виду что там человек в принципе не предполагал, что у него морковка в конце жизни будет, что он, ну, допустим, стандартный человек. Я сейчас не беру даже революцию, uh -huh. идеологию. Вот есть какая-то идеология, стандартный uh -huh. человек пошел воевать uh -huh. за эту идеологию, да, или там бороться, uh -huh. или менять науку, делать какой-то uh -huh. научно-технический прогресс, но при этом стандартный нормальный человек, да, он видит какую-то морковку, какую-то выгоду для себя, личную, uh -huh. не знаю, там, семьи, страны, неважно. Uh -huh. А там же был фанатизм, то есть люди там, я не знаю, бегали над зоты, взрывали себя, то есть там, умирали действительно на работе, да, то есть там... То есть это виду, жертвенность? Это какая-то вот, да, вот, нет, это какая-то фанатичная да, жертвенность, которую не
0: объяснишь никакой-то материальной выгодой. Не идеологией даже, в принципе, потому что... Так вот, в том том-то и дело, Одной тень за собой, другое. Почему люди умирали ради государства и шли mm -hmm. на смерть? Потому что они себя ассоциировали с государством, mm -hmm которые считали своим, которые им обещали и дает что-то, понимаете? Ведь это, извините, то есть и при Советском Союзе, помните, во Второй мировой войне сколько было, да, там людей, которые тоже, скажем так, и шли на смерть и на доты бросались и так далее, да? То есть опять же, потому что они считали, что умирают из-за Сталина, mm -hmm. умирают из-за Советский Союз, естественно, умирают из за свою семью, да? То есть это было все взаимосвязано. То есть эмоционально составляет, но при этом они все-таки считали, что считают, считали себя частью вот этой советской системы и модели, да? Которую считали самой лучшей в мире uh -huh. и которая, как они считали, будет образцом для для всех других стран. Потому что дала им больше, чем на борьбе, если они жили где-нибудь в капиталистическом мире. Понимаете? Вот. <звы>
2: Здесь я хотел бы немножко вернуться к нашему предыдущему разговору uh -huh. о том, что есть определенные качества у наций, в том числе успешных японцев, американцев, которые нам... Возможно стоит скопировать, а возможно нет. Я предлагаю поговорить об этом. Mm -hmm. И вот пример моего личного столкновения с японской культурой, это я провел буквально неделю в Токио. Mm -hmm. Экраны цифровые, роботы, все это туалеты с этими двадцатью кнопками, да, это У все очень даже, здорово. У меня чем некоторые люди, да? да yeah. это здорово. Yeah. Но больше всего меня поразил крючок для зонта рядом с писсуаром. Mm -hmm. Этого я не видел нигде, ни в Европе, ни в Америке. Меня поразило мышление, когда человек, который создавал дизайн этого клозета, задумался, что придет человек с мокрым зонтом, ему будет некомфортно его положить под мышку или вот прислонить к стенке. Давай я ему сделаю крючок. То есть у японцев настолько развит инстинкт, наверное даже это можно назвать, предвосхищение того, что может захотеть другой человек. И как бы этому японцу сделать так, чтобы постороннему совершенно человеку было удобно, комфортно, не добавить ему стресса в жизнь. Ну, не возвращается... быть, в первую
1: очередь думают о том, как, 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 как сделать так, чтобы было комфортно мне, да? То есть он сам потом будет пользоваться. Ну, наш этой, человек. Это...
2: Нет, нет, нет. Он думает все-таки о других. Mm -hmm. Он построил уехал. Он построил тысячи таких туалетов по стране и забыл. Mm -hmm. Наш человек, он тебя подопрет твою машину и убежит в магазин, ну на минуточку же, братан, ну что ты. То есть он не думает о том, что он создаст неудобство. Причем делает это абсолютно искренне, mm -hmm. не из-за какой-то злобы, а просто даже не думает о последствиях. И вот, вот эта разница в менталитете меня поражала и поражает. И вот какие качества, ну, мне вот бы хотел задать вопрос, вы бы хотели видеть в наших согражданах, которые привели бы нас к какому-то успеху.
3: А, значит, сколько населения примерно в Японии было? Ну, больше, чем в России, примерно, да, как в России? А, а территория там очень маленькая. И в стране, где единственное место уединения может быть и это туалет, я думаю, в таких стесненных условиях, оно как раз может быть к какому-то креативу и к тому, что люди должны более-менее друг друга уважать. Нет, и и высокая друзья, плотность поселения, да. она
1: стимулирует к тому, чтобы люди научились жить... Ну, как-то, да, да. делать такие
3: крючки в таких не, местах, не чтобы... Не, только, не, не, только, не
0: только, это вот тоже интересный момент. Это имеет корни самурайской культуре угу. Понимаете, в в тот период каждый следил за своим поведением словом. Неосторожное слово, неосторожное поведение, даже условно если вы задели нужными друг друга, mm -hmm. могли привести к схватке. Поэтому была взаимная попытка, постоянная взаимная попытка не создавать лишнюю конфликтную ситуацию mm -hmm. с кем-то вот своими все... да поведением, не давать повод кому-то оскорбиться, mm -hmm. вызвать на поединок или не дай бог заставить кого-то сделать сипуху. Mm -hmm. То есть доходил, бывали, вот если посчитать историю пони, то есть доходило... Самурай Ронинов, вот хороший пример. Ну это вы суммы. берете такую классику, но были моменты абсурдные даже, ага. когда, то есть когда условно два самурая проходили, ножами задевали мечи и тут сделали сипуку. Это считалось оскорблением, то есть взяли и задели. Оба? Оба, да, они даже сватками просто сделали сепуку то есть ага, доходил до этого. Поэтому вот эта самурайская культура, когда ты должен уважать и другого, и себя при этом, ага. не создавать на пустом месте ненужные конфликтные ситуации, вот, это все повлияло на то, что э, японцы, вот, с точки зрения даже своей вот, исконной культуры, всегда создают, э, пытаются создать такие условия, чтобы не было каких-то вот, э, поводов для неудобства.
1: Безнадежно
0: да, для кого? Для себя сейчас, для иностранцев. Да? И это вот, до мозга костей питалось в них. И поэтому вот, это и знаменитое гостеприимство, например. Угу. Да? То есть, когда они при любых условиях рады, потом вот это их желание постоянно, вот условно, если вы в Японию приезжаете, обязательно у вас есть друзья, и вы дарите подарки, это автоматически предполагает, что он обязательно должен сделать что-то в ответ. Потому что, если он этого не сделает, это значит, получается, он оскорбил вас. Поэтому вот часто советуют, если вы приезжаете в гости к японцу, никогда не дарите супер дорогие подарки, потому что ему нужно в ответ подарить не меньше подарок, понимаете? Он читает это «Обязанность». Это у нас что? казахов интересует? Да, да, да вот, вот, вот книгу, кстати, вот эту я издал. Uh -huh. Вот книгу вот, Нацуковка другая подняла. Uh -huh. Здесь есть глава как подарки. Далее, это понция. Он очень сильно похож, кстати, вот на э, наши казахские традиции. Uh -huh. Тут очень многие похожие моменты есть. Вот, какая-то и так далее, обижаться могут, вот, опять же, если там подарки немножко
1: не те, какие ожидали.
0: Поэтому а, а, вот это тоже имеет корни именно вот в этой средневековой
1: Японии. А, нет, у меня вот такой вопрос. Да. Вам не кажется, что получается тот опыт, который, тот период, который Япония прошла еще в средневековье, да. Да, мы сейчас проходим его, то есть самураи в доспехах, который задевает да. другого самурая, мечом, концу кон 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 меча да. у них начинается конфликт, это нынешние наши люди мы в автомобилях, которые цепанулись бамперами и устроили разборки на дорогах. Да. То есть это какая-то зрелость общества, получается, японское общество прошло все это давным-давно. Сейчас, если посмотреть, японское общество это такой же умудренный, седовласый uh -huh. человек. А наше общество, получается, эти этапы проходят только сейчас. И мы, по сути, не знаю, если так дальше продолжать такое сравнение, какой-то такой вот буян, подросток.
0: Ну, в принципе, да, есть схожие моменты. Тут называют, там, Каростан, аналогом Дикого Запада, да? Ну, на самом деле, да, эти салонные разборки и прочее, yeah. где законы не действуют, да, где прав больше у кого больше прав. Со время Америка через это тоже проходила. Помните, ну, да? то
3: тоже самое прошло.
0: Да? Все ну, прошли. Да, и, да, все прошли. То есть мы, ну, видите, как бы все-таки Советский Союз создал такую довольно жесткую репрессивную систему, да? где многое из того, что могло бы развиваться эволюционно, либо было загнано глубоко в угол, либо было уничтожено. Uh -huh. Вот. Конечно, опять многие говорят, при Советском Союзе многие аграрные культуры, феодальные вырвались там, в индустриальную, но они не прошли вот необходимые этапы эволюции. Понимаете? Настолько был резкий рывок. И потом, вот интересно, лидеры Алла Шарды же Японию брали же, как пример Как пример для да, развития да, да. казахской автономии, тогда вот, после революции. Почему? Им нравилось две вещи. Во-первых, соблюдение традиций, Япония общество для уважения к традициям, и при этом индустриальное развитие. Это два интересных момента. Не отказываться от прошлого, но при этом не застревать им, а двигаться дальше. Получается то, что даже вот этой вот мы обсуждаем, а какой опыт каких стран был бы интересен. То есть лидера Лошанды Японию рассматривали уже тогда в качестве yeah. такого опыта. В принципе, даже с учетом текущего момента, Япония могла бы у нас тоже быть интересным примером, но она настолько далеко ушла вперед, что говорить о том, что давайте шаблоны перенесем. Модель но это было бы, конечно. У нас уже помните за эти там, почти 30 лет независимости, какие только модели не пытались да Ну копировали всех, да. Турецкая, Сингапурская, там, какие только модели? То есть не адаптировалось это здесь.
2: Но это больше экономические а, акс, модели, ас, а вот а культурные да, модели ну, мы, по-моему, никогда не использовали. И вот собственно мой вопрос, то, что сейчас Ежан сказал, сравнил ну, наш народ, нацию, с таким э, подростком, который только <связано> проходит через стадию возмужания, и у него какие-то кумиры, там, <связано> норвежцы, и саудиты и так далее и тому подобное, пытается копировать, ничего не получается. А, да, плакаты, какой наш плакаты кумиров висят да, на стенах его спальни. Какой <с наш тогда, не знаю, алгоритм выхода из этой ситуации?
0: Есть. Опять же, вот мы все время ищем опыт других стран, шаблонно у нас тут пытались их применить, не работает. Да? Uh -huh. А ведь если посмотреть на кочевую культуру, uh -huh. на ментальность кочевую культуру, там же тоже есть очень большое классное зерно. Это адаптация. Uh -huh. Вот в чем отличие кочевых народов, да? в отличие от оседлых? А были всегда более консервативные, более традиционные mm -hmm. кочевые народы. Всегда были открыты. Адаптация шла очень быстро. Например, в нашем кочевом обществе к любым нововведениям, понимаете?
2: Мы мимикрируем. Да,
0: да. Ну вот даже посмотрите на многих наших э, колонистов, которые живут за границей. Mm
1: -hmm.
0: Адаптация быстрейшая. Где бы они не жили, хоть в Африке. Вот есть даже, которые между Африке живут. Я знаю Адаптация быстрая к любой среде, к любому языку, к любой ментальности это все корни кочевые в том числе но вот опять же э, э, вот этот скажем так исконно наш генетический ход такой генетически культурный да? когда мы открыты по ментальности всему миру но главное впитывать нужное нам uh -huh. именно то что необходимо для развития страны а у нас вот опять же здесь мы как бы вот, может быть попали в определенную ошибку когда э, при советском союзе у нас уничтожили многие традиционные вот эти культурные корни да, которые у нас были. Но ну, это гражданская война, а, голод, и так далее. Ну, сука, да, погибло, носители, uh -huh. создали аналог советского человека вообще без корней, как таковых, да? И сейчас мы только-только восстанавливаем опять, с точки зрения появления нового поколения. Вот вы говорите, а что делать? Я думаю, что опять же, сейчас мы должны думать именно о том: а вот это поколение миллениалов uh -huh. или поколение Z, которое, в принципе, уже приходит на смену нам даже, да, скоро придет, да? Вот что они должны использовать с точки зрения вот, э, комиссий исторических, и что они могли бы перенять вот, с точки зрения вот, международного опыта. Я вот буквально на днях прочитал интересную статью, вот, интересный пункт. Э -э, классная тезис. То, что если возьмете молодого сейчас человека, миллениала в любой точке мира, они похожи. Угу. По ментальности даже где-то похожи, да? По отношению к миру, по отношению там, к цифровым вот эти всем вещам. Хоть там в Африке, хоть в Казахстане, хоть в Америке. Они похожи, потому что у них сейчас пошла какая-то глобальная стандартизация. То, что не было у нас, например.
1: Ну, да. да. интересно, интересно ли, может быть, нынешним миллениалам это совсем не интересно? Бренд нации, вот, все вот эти вещи.
0: Не, ну почему? Корни сейчас тоже многие ищут, я вот заметил. Например, вот Казак Репаблик, же бренд сейчас появился, да? Mm
1: -hmm. Вот, mm -hmm. то есть да.
0: это же интересно, да, mm -hmm. тоже. Он очень популярный, среди молодых людей, носят, и кепки, вот эти все, mm -hmm. свитшота, да? Mm -hmm. вот, даже мои японские друзья просят привезти, да? <laughs> то есть, это опять же, все равно, кем бы ты ни был, какой бы ни жил политической системе, все равно корни ты ищешь. Mm -hmm. Ты все равно будешь искать корни, потому что у тебя появляются дети, которые тебе задают вопрос. Мы кто такие, да? То есть я, а вот условно, там, мер... куда бы ты ни приехал, в любую страну, обязательно, кто бы, ни был, кто, кто бы там ни был, задать себе вопрос. Вы откуда? Угу. Кто вы такие? Что у вас за язык? Какая у вас культура? Понимаете?
2: Может, я конкретизирую ну, вопрос. А значит, какие все-таки качества мы должны тогда перенять? Мы хорошо адаптируемся, мы мимикрируем да. под всех. Но должен быть какой-то шаблон. Два, три. Вот есть обая рецепт. Да. Талап, имбик, Тереной, канватрах, да. угу. вот. Все, пять компонентов. Мы бы к этому что-нибудь добавили?
0: А, если брать вот скандинавские страны, у Макса Вебера вот эта известная его вот тезис о том, что протестантская культура, она позволила именно северным странам мощнейший робок экономически совершить от южных стран. Угу. Та же самая Италия и так да, далее. Да. где вот именно было католическое. Дело. Почему? Потому... Он назвал протестантская этика. Протестантская этика базировалась на очень простом принципе. Трудолюбие и аскетизм. Угу. То есть ты зарабатываешь деньги для развития своей семьи, без всяких вот этих понтов, расходов и так далее. Патистанская этика, понимаете? И почему скандинавские страны рабов мощный сделать? Потому что там каждый человек работая на свою семью, ее богаче, делаю страну богаче. Понимаете? Вот. Если там, про ту же самую Южную Италию, да? Или другие южные страны, Греция и так далее, да? Вот. Которые, даже сидят в Грецию вот уже в наше время, помните, кризис какой-то колоссальный? Именно в Греции. Именно в Греции. Вот э, Спасали всем Европейским Союзам. А вот Китай здесь намного все сложнее, чем кажется. Потому что, извините, там до прихода Мао, если бы там, там тысячелетнюю историю Китайской империи, чего там только не было. И монгольское нашествие было. То есть, но что всегда было в основе китайской культуры? Конфуцианство. Mm -hmm. а mm -hmm. чем... mm -hmm. Не, не, конфуцианство. И даусизм, и и Но конфуцианство базировалось на принципе таком же, как и протестантизм ты должен работать трудолюбие и богатеть. Mm -hmm. В традиционной культуре китайцев богатый человек – это не враг. И даже Мао Цздун, пытаясь это все уничтожить, даже он проиграл. Mm -hmm. Извините, Дэн Сюрпин пришел, что он сделал? Работайте, богатейте, mm -hmm. для себя. Mm -hmm. Понимаете? И сейчас мы видим появление в Китае уже олигархов из среднего класса, потому что традиционная культура Китая всегда базировалась на том, что ты должен э, активно, э, скажем так, богатеть сам, помогать своей семье. Естественно, что это автоматически – и расширяет круг тех людей, которые mm -hmm. будут самоработать. работать. Такой мультипликативный эффект. Поэтому вот вопрос опять же о том, вот, э, что необходимо, э, э, например, надо. Да? Но во-первых, мне кажется, то, что здесь э, э, все-таки все замыкается в э, отношении к труду. Mm -hmm. Это очень важный вопрос. Отношение к труду. В течение долгих лет у нас отношение к труду было, ну скажем так, такое немного извращенческое, да? Люди работали на государство, mm
1: -hmm.
0: особенно в Советском Союзе.
3: Но государство же обеспечило хорошие социальные лифты ДОСом. Это же но, тоже факт.
0: Ну, скажем так, как хорошие социальные лифты. То есть, извините, на определенный период
1: времени это работало. Угу. Отсутствие чув чувства владения, да, чувства собственности. Да,
0: да. То есть, опять же, это очень важный момент. Как бы даже при Советском Союзе не пытались убить частную собственность, извините, все равно вот это лежит внутри каждого человека, да? Угу. Что у него должно быть собственное э, свое приватное пространство, да? Квартира, да, да. собственная деятельность, которая не зависит от кого-то, которую могут передать детям. Понимаете? Mm -hmm. То есть, и опять же, Советский Союз почему развалился? Потому что стали люди получать доступ уже к тому, что происходит в этом загнивающем Западе, и там они стали сравнивать. Mm -hmm. Что нам дает государство здесь, а что получают люди там сами. Mm -hmm. И получают там гораздо больше. Сами, да? И mm -hmm. поэтому но отношение к ТУДУ, к сожалению, здесь, в Казахстане тоже у нас очень такое специфическое. Люди Часто. хотят получать много, но при этом не работать и сразу качественно и сразу, и побыстрее, кстати это тоже молодых людей касается, да, прийти на работу, побольше зарплату, ну и поменьше напрягу. Доса, вот mm -hmm. вопрос еще такой, давайте если вспомним тот же самый
3: Китай, да, как там АКС, Держан, возникла нефтегазовая отрасль, когда был большой энергетический голод в Китае, первая нефть начала добываться на месторождении Данцинга, и, Данцинга. и Скважины, естественно, в то время бурились чуть ли не вручную, да, как мы говорим по-китайски. Да? Да. Там делалось все практически без какой-либо да. механизации. И был интересный такой случай, когда буровой раствор начал застывать. Туда Ван Динзянь такой вот, один из глава буровиков, главный буровик, да. это ну я не буду сейчас называть профессией, вот главный буровик прыгнул в этот чан с цементом, да. с буровым, и начал его своим собственным телом мешать. Да. И благодаря этому эта скважина заработала. И вот если вы будете в Пекине, зайдете uh -huh. в центральный офис с компанией NPC, вот как раз uh -huh. ванна этой фигура стоит. Я думаю, вот это было, кстати, во времена Малдедуна. И вот тогда я погрузился в мысли вана. Да? То есть, uh -huh. как бы думаю, вот, тогда не было мотивации, да? как сейчас, что ты там вовремя скважину сдашь, тебе дадут какие-то там премии, да? KPI выполнишь и так, далее, и так далее. У человека вообще, в принципе, даже понятия KPI не было. Uh -huh. Вот двигался, вот эта вся отрасль строилась за счет какого-то некого такого фанатизма, да? то есть вторая часть, вот, возьмем Садпаева, да, далеко не будем ходить Камышлимонтовичи, да, человек больной туберкулезом, мы все знаем, да, то есть он mm -hmm. переносил очень большие последствия, поехал же в Казган, где не было там в радиусе 200-300 километров какой-либо цивилизации вообще и с ним поехали целые там, экспедиционные бригады, да, то есть как мы говорим, геологические партии и так далее, и так далее. Вот все-таки же был какой-то пласт людей, досан, да, в каждой стране Китай, Казахстан, да, если взять коммунизм, которые вот как-то двинули нашу нацию, да, то есть к какому-то
0: хотя бы, ну не хотя бы, а прогрессу, да, то есть и... это то, что я назвал креативный класс, он появляется да. в разных странах, даже при разных системах отличие только в количестве этого креативного класса. Uh -huh. При Советском Союзе он тоже был, uh -huh. понимаете? То есть, опять же, Советский Союз, он четко и конкретно понимал, что ему необходимо новое поколение ученых, управленцев, вот, и вкладывал деньги, кстати, в Советский Союз во все это. его не давали денег но, вообще практически. Не, но опять же, именно с точки зрения, например, подготовки образовательной и так далее, создавали uh -huh. институты, правильно? Академии. Академию же наук тоже создали здесь, в Казахстане, где Константинович стал вот президентом. По его инициативе. По его инициативе, да. То есть, ну извините, не было бы там желания, могли бы и не давать, и не создавать, да? да то да, есть, да. опять же, я исхожу из того, то, что даже в любой системе необходимы люди, которые могли бы, опять же, вкладывать свой энтузиазм и тот же самый патриотизм, могли бы эту системе помогать, в том числе и развиваться, да? Вот. И самое интересное, что, опять же, вот в чем именно заслугой э, Ханыша Садпаева и других таких людей, да, которые, кстати, благодаря которым сейчас вот современный Казахстан тоже держится. Вот многие нефтяники, которые открыли. Да, да, все держится Да, 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 даже. это Кто еще открыли. Да, геология, которая была Геология – это советская основа. Да, 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 да. То вот, есть то, что при советском да. Вот. То есть э, в чем их была заслуга? В том, что эти люди, на самом деле, действительно работали, они работали с одной стороны, потому что это им нравилось, они до мозга кости были энтузиастами-профессионалами. Вот, Понимаете? мне кажется, это слово, да. которое ты искал. Энтузиасты-профессионалы, не фанатики, энтузиасты-профессионалы. Энтузиасты. Энтузиасты, Им нравилось заниматься тем, чем они занимались. И с другой стороны, это была честная связка с интересом государства. В чем отличие, например, даже от того, что было при Советском Союзе? Там уровень энтузиазма в сцепке с профессионализмом был на, на, на порядок, на голову выше, чем сейчас. Энтузиастов в Казахстане мало. Они есть. Но, извините, энтузиастам нужна и поддержка тоже какая-то. Они не могут в течение многих лет только на одном энтузиазме жить, да? Вот у нас есть, я думаю, 100%, если посмотреть по всему Казахстану, во многих регионах у нас есть свои кулибины, даже потенциальные Стивы Джобсы, в Цукерберге 100%, изобретатели. Они живут там в своих регионах и так далее, делают какие-то разработки, даже есть патенты. Приходят куда-то с просьбой поддержите. Часто равнодушие, нежелание. Если вы придете с таким пакетом где в Китае или в Америке, если там уйдет какую то интересное зерно и перспективу, вас поддержат. И, по сути, вы, энтузиаст, уже становитесь нужны государству. Потому что у вас возник интерес, в том числе и чисто финансовый. Понимаете?
2: Я бы хотел вернуться к нашим качествам, которые мы обсуждали, мне кажется, о позитивном качестве трудолюбия. Мы сделали хороший промежуточный вывод. Хотелось бы поговорить об одном негативном качестве. Прежде чем я его затронул, есть такой финский анекдот, который финны о себе любят говорить. Если бы, говорят, американцам дали задание написать книгу о слонах, они бы написали книгу, как заработать на слонах. Если бы дали задачу написать книгу немцам, они бы написали два тома дотошной, идентичной, научной публицистики о повадках, о залоге и так далее. Французы написали бы что-нибудь о философии слонов. Финны написали бы книгу, что слоны думают о финнах. То есть они очень на себе цикли. И мне кажется, этот анекдот можно закончить казахской версией. Казахи написали бы книгу, какой бы праздник нам сотворить со слонами, чтобы о нас думали и американцы, и немцы, и те же самые финны. Uh -huh. uh, мне кажется, у нас очень большая uh, озабоченность тем, что нас думают другие uh -huh, люди. Uh -huh. И мы все это хотим решить, эту проблему, посредством праздников. Причем нельзя, наверное, даже грешить на государство. Uh -huh. Имиджеры проекты, конечно, все набили Аскамину, оск... uh -huh. но... Мы же это делаем на уровне семей, нашими тоями, uh -huh. юбилеями. Почему казахи не богатеют? Потому что тратят 80% сбережений на показу. Uh -huh, uh -huh. То есть все, что мы могли бы заработать нашим трудолюбием, мы, uh -huh. в принципе, бросаем на ветер. Вопрос к вам, господа. Что можно сделать, чтобы вот эту вот привычку к позерству, к понтам
0: искоренить в нации? Но это не только здесь, в Казахстане. Вон, в Таджикистане Мамале Рахмон запретил проводить роскошные свадьбы. В Узбекистане да. такая же тоже, да. Я думаю, здесь, здесь не надо проводить э, такие знаете, насильственные меры по запрету. Это не работает, мне кажется, не, Не-не-не. Не. Я опять же, знаете, я вот с точки зрения эволюционного развития считаю, что в любом, в любом случае приходит новое поколение. Угу. А оно сильно отличается даже от нас с вами. Вот поколение там цифровое, да? У них другое отношение к потреблению. У них другое отношение к системе в целом, да? Угу. У них другое отношение к миру. То есть, за них легко сорваться, уехать куда-то там, не думая, потому что никакая разница. Да? То есть, они на ментальном уровне еще похожи на своих свертиков в других странах. Когда рано или поздно это поколение оно будет иметь, будет большинство, mm -hmm. у них и отношение будет другое к таким mm -hmm. вещам. Понимаете? Я понимаю, что -то у нас тоже любят понты, там, последний там, iPhone купить да, в кредит и ходить, но при этом все-таки у них и другое отношение сейчас в целом. То есть, они не готовы там, например, большие деньги тратить там, на покупку квартиры, mm -hmm. например, да? Считают, Свадьбы лучше... там вот эти. Да-да-да, вот да, да, лучше потратить на путешествия, на впечатления. То есть вы
2: считаете все сам,
0: само собой? Я думаю, собой... все само собой, да, это уляжется. Даже mm -hmm. все, равно посмотрите вот на вот молодое поколение, многие даже не стараются, быстро семью создать. Обратите внимание, да. То есть исходя из того, что нам вначале нужно, как бы самим встать на ноги, да, да ставить, а да, потом уже в будущем, как бы, мы сможем уже.
2: А подстегнуть этот процесс никак?
0: Что должно сделать государство? Государство тоже очень много зависит, потому что вот когда нации становятся брендами, речь идет и о государстве. Когда государство становится брендом, да? от государства зависит правила игры, которые он устанавливает. Понимаете? То есть, когда вот эти 20% государства из них делают культ, вот ребята, вот они, которых мы поддерживаем, которые должны быть образцом для подражания. Мы создаем условия, чтобы остальные 80% захотели стать этими 20%. Угу. А что для этого нужно? Вот тоже вот, а вот Давайте перейдем к примеру вот, Китая ну, или там, Советского Союза. Почему при Советском Союзе было очень мощнейшее успехи в спорте? детские секции везде да. бесплатные детские секции да без где ты живешь хоть там в каком-то там в какой-то деревушке обязательные секции Бух, с борьбы золотая шайба да, все да, здоровьем да, понимаете и какое поколение спортсменов росло из простых семей а извини, если бы этого не было кто-то из них ушел бы в криминал да кто-то пошел бы там не знаю на завод но он прирожденный спортсмен Государство создало условия. Сейчас в Китае, как почему сейчас спортивные успехи у Китая большие, да, он просто-напросто создал эту систему, конвейерную, да. Во всех провинциях Китая гигантские спортивные школы, через которые прогоняется большое количество талантливых детей, и потом убирать То есть создать инфраструктуру, где это поощряется. И тогда, даже вот эти 80% инертных, определенный процент захочет стать этими 20% креативных. Но когда этого нет, Естественно, многих руки падают, да? Ну, да. Досом, вот да. 20% креатив абсолютно согласен,
3: и эти 20%, если не будут отмечать да. свадьбу в кредит, если они будут понтоваться тоями, тогда как раз и вот эта часть, она издвинется А вот государство, государство, мы понимаем, да, но у нас же еще есть какая-то ответственность, как вот отдельно взятых тоже людей, да, то есть это и бизнесы, эти же условия не только государство да. должно создавать, это и бизнес тоже должен ну, создавать, да, да. То есть я все-таки... Акс имел в виду, что вот да, из какой-то вот этой части людей сделать брендами, то есть как бы показателями успеха, да, это успешный кейс человека. И если эти люди там действительно не отмечали свадьбы, не организовывали то, и вот вся масса остальных людей будут видеть поведенческую модель жизни, если это еще будет активно пиариться, да, я надеюсь, что может быть, это радикально уйдет быстро. или а
1: Сейчас разве этого не происходит? Как мы говорим в культуре, у нас есть Димаш в спорте, есть Головкин. Есть у нас, Замет, одного пишут, ученого ученых есть, либо это пока еще там, малый масштаб. Не, но
0: это, опять же, многие из них сами себя создали. Вот, вот. То есть это не какая-то, знаете, целенаправленная работа государства. Mm -hmm. да, по, там, это вот люди, таланты, самородки, да, которые вот просто оказались в нужном месте, попали в нужное русло при поддержке своей семьи, которые в них определили вот эти способности. А если бы этого не произошло? Например, гипотетически. То есть это воля случая выходит какая-то. А здесь не должно быть. Несистемный подход. Да, несистемный не подход. Несистемный да, не подход. подход. Да, не ну, подход. Вот, поэтому, мне кажется...
2: Господа, давайте какой-то промежуточный ток подведем. Мы, кажется, пришли к общему мнению, что нужно ориентироваться на трудолюбие. В этом был основной секрет успешных наций, который мы пытались с переменным успехом копировать. Эти скандинавы, китайцы и так далее... Также мы все-таки определили какие-то негативные качества, вот это наша склонность к позерству и то, что Абай говорил Бикер Малшашпат. Теперь все-таки хотелось бы вернуться вот к каким-то корням, к нашей оси да, национальной характеру. Как вы считаете, я у каждого из вас прошу, какие все-таки дополнительные качества нам стоит приобрести те, которые у нас в данный момент отсутствуют? И от каких, от какого, одного качества стоит однозначно избавиться из тех, что у нас прямо однозначно присутствует? Да? То есть по росту на этот раз, Ержан, как ты думаешь?
1: Мне сложно сказать прямо так, выбрать одно-два качества приобрести, одно качество убрать, и все будет ништяк в шоколаде. Не знаю, мне кажется, во-первых, вот эта знаменитая фраза расслабиться, получать удовольствие. Вот эта вот озабоченность должна исчезнуть, мы говорим про бренд нации, но бренд нации появится, когда мы перестанем слишком сильно заморачиваться о том, что о нас думают, как мы выглядим в глаза мирового сообщества и так далее. В хорошем смысле, естественно, я не говорю, что…
2: Собственно, ты назвал это одно качество, такой ямайский пофигизм, то есть ты думаешь, должен
1: быть… Второе. Опять же, мы там сегодня обсуждали, мы смотрим в сторону Японии, Норвегии, куда-то далеко. Может быть, стоит посмотреть гораздо ближе в свой огород, попытаться навести порядок, где-то вот здесь вот рядом, да, повесить крючок в своем собственном туалете. И третье. Я не помню уже. Ну <трица> <с 1998> <сал gray> no, yeah. тогда спросим
2: у Досома, какие
1: Я
0: повторюсь, что ä, культурный код кочевых народов, который мы должны использовать, он по сути даже здесь у нас все-таки сидит, это открытость мира. Мы не замкнуты, мы миром, мы открыты Европой, Азией. Может быть не все берем, то, что необходимо брать, да? Но в целом по ментальности мы готовы это воспринять. И это нужно воспитывать в наших детях и поколениях, то, что мы не должны замыкаться. Любая изоляция, она приводит только... Проблемы. Это видели с Японии, да, и с Китаем когда-то было, и Советским Союзом. Некоторые даже развалились из-за этого. А, следующее. Культ mm -hmm. образования. Кстати, самое интересное, ведь у нас это тоже культ существует, но только целеполагание другая. Mm -hmm. Я вот помню еще, и, я же все-таки в Советском Союзе тоже родился, я помню, что при Советском Союзе была мечта любого чебана, чтобы его ребенок поехал в город и получил образование. Он был готов продать часть своего, там, не знаю, там, своего домашнего скота и так далее, но оплатить ну, только целеполагание было другое, либо получить корочку, да, и в городе закрепиться. Поменять нужно целеполагание, не просто дать образование, а дать хорошее образование, а хорошее образование, система, это уже и государственная политика, понимаете? Можно по, там ребенка отправить, отправить в наш университет, но если, извините, он не соответствует определенным, скажем так, высоким уровнем да, стандартов э, в системе образования, и в принципе государство не, не заинтересовано этот университет, эту планку повышать, то получается, человек получил диплом, никому не нужен не государству, не бизнесу и так далее. Культ созидательных личностей. То, что мы должны здесь культивировать именно созидательных личностей. О чем мы уже говорили. И культ труда. Тоже, о чем я говорил, да, культ труда тоже должен быть. Именно созидательного туда. Не труд, как при Советском Союзе, здесь бы отработать с 9 до 6, а потом бы трава не расти, еще и с работы что-то прихватить на всякий случай. Это не моя собственность да, государственная. А именно культ труда с точки зрения того, что любое твое вложение на своей, э, в своей профессиональной нише автоматически это делает твою страну сильнее. Понимаете? Когда человек будет связку эту иметь, что я работаю не только для себя, но в какой степени мой труд. Честный, э, квалифицированный, производительный, он помогает государству, это и помогло этим многим нациям вырасти, и государству стать сильнее. Так и японцы думали, и корейцы думали. Вот этот корейский лозунг, помните? Мой дом самый лучший на улице, моя улица самый лучший в городе, мой город самый лучший в мире, а страна в стране, а страна самый лучший в мире. Именно с дома идет, с этого локального проекта. начни себя! Если ты начнешь, опять же, в своей профессиональной нише быть, энтузиастом, который работает и для себя, и для своей семьи, автоматически работающий для страны. Но если ты, извини, работаешь только на себя с точки зрения того, чтобы эту страну грабить, то тогда нет перспектив ни у страны, ни у твоей семьи. Это такая вот диалектическая взаимосвязь.
3: Чингис? Я считаю, что наша нация очень великая, у нас очень большая история, как бы ее не убивали. Да, и в советское время, и на самом деле это все еще с империи началось когда мы были тогда колонией, у нас очень богатая культура, у нас очень сильный народ, который пережил очень много мировых стрессов, и у нас великий потенциал, я надеюсь, что этот потенциал стрельнет, а -а -а. как и Досом сказал, как и Иржан сказал, но нам все-таки сейчас надо просто не только ждать, скажем так, какой-то помощи от кого-то, от государства, от бизнеса, а просто взять, как мы говорим, свои яйца в руки, изнять выражение, да, и просто делать свою работу, делать ее качество правильно, и тогда у нас будет какой-то прогресс. У нас должен быть какой-то свой уникальный путь, он и есть на самом деле, я думаю, что сейчас вот эти сподвижки есть. Возьмем попкорн, да, Иржан, будем за... смотреть за этим, я надеюсь, что мы достигнем успеха однозначно, у нас есть потенциал, потенциал и все это, соответственно, я думаю, даст нам очень еще большой задел для того, чтобы лет через 30 в Японии какой-нибудь подкаст собирался и говорил: слушайте, там, а Казахстан добился каких-то успехов, может быть, что там можно у Казахстана, казахов скопировать? Ты, да, ты, вот вот ты такой... энтузиаст, конечно. большой
2: буквой Э. Мир держится на фонарик. мечте. Да, мир, на эти...
3: мир держится на мечте. То есть я вот надеюсь, что она исполнится.
2: Ну, мне, собственно, практически нечего сказать, потому что вы все уже сказали. Я хотел бы вспомнить одну историю, я как-то лет 10 назад, получается, летел из Баку в Ахтаву и одной женщине стало плохо, ботинки, нас высадили с самолета, естественно, в Ахтаву никаких рукавов по мини нет, в этот автобус посадили, женщина на улице ждет скорой помощи, от скорой помощи никак не подъезжает, мы тоже никуда не трогаемся, и тут в автобусе начинается бунт. То есть местные вот азербайджанцы, бакинцы, начинают колотить. Давайте откроем дверь, ее впустим, там действительно холодно, да, раз уж не ждем. И один из наших, э, скажем так, авторитетных да, дядечек, тех, у кого есть авторитет внизу и нос кверху, так высокомерно сказал, вы что шумите, она вам кто? И мне очень понравился ответ, такой яростный, знаешь, она наш гражданин. Я очень позавидовал э, бакинцам, э, что у них есть вот это чувство плеча, Такая, что гражданин для них это уже святое слово. И на тот момент мне казалось, что у нас этого не так много, что люди проходят, пытаются, живут своими проблемами, игнорируют людей, упавших на улице. Но вот после последних событий, когда там всем миром строили ОРС, когда после Бекера толпы пошли сдавать кровь, у меня вот эта обида, наверное, немножко, она все-таки поутихла. Мне кажется, у нас есть это чувство плеча, у нас есть эта любовь к ближнему своему гражданину другое дело что увы все еще нужен призыв для того чтобы эту самую любовь доброту продемонстрировать то есть когда идет какой-то призыв в соцсети тогда да мы готовы всем миром показать какие вот мы сограждане патриоты с, большой, с больших букв но когда этого призыва нет когда человек один на улице кто-то лежит в реке вот тогда мы стараемся отвести глаза и прийти мимо Поэтому, мне кажется, я надеюсь, что новое поколение будет другим уже, не настолько зациклено на себе, сколько на тех, кто рядом, по тем же улицам ходит, и относиться друг к другу с большим добром, с, большим, с большей теплотой, любовью. И тогда, собственно, все будет хорошо, потому что технократия, экономика, это, конечно, здорово, но в конечном итоге успешная страна от неуспешной, мне кажется, будет отличаться культурой прежде всего. Потому что невозможно быть умными, успешными, богатыми и при этом несчастными. А именно отношения определяют счастье. Ну, на этом, наверное, подведем итог. Досом, вам большое спасибо,
0: что поучаствовали в нашей беседе. Да, интересная была дискуссия. Спасибо. Тема была такая глубинная. Спасибо. До скорых встреч. Всего хорошего. До свидания.